0: 回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。既然确定为刑事案件，犯罪嫌疑人根据法律必须逮捕。于是，案发四个月后的六月二日，江俊武被刑事拘留。而在当时，江俊武及其家人早已陷入了网络四面围剿的境地。网友攻击姜是强奸杀人犯，攻击姜家依靠上面司法界的关系才能逃脱法律的制裁。在线下，姜俊武的父亲姜金友甚至还会收到来自外地的各种咒骂信。在网络民意的声援下，黄某黄淑华又连续申请做了两次尸检，这次请的不是和该案派出所和市公安局有关系的司法机构法院中心，而请的是非官方的权威机构。南京医科大学和中山大学法医鉴定中心，南京医科大学和中山大学的法医机构都是国内鉴定界的泰山北斗，是极有分量的。一般认为，他们的公信力和业务水平是要高于湘潭市公安局和湖南省公安厅的法医的。跟网友们估计相同的是。两个非官方机构的四位国内的顶级刑事法学专家，经过仔细的尸体检验，最终出具了认为黄静是强奸未遂致死的法律意见书，完全否定了官方的结论，认为黄静是非正常死亡、并此一说证据不足。黄淑华说：“如果没有网络的帮助，黄静案是不可能这么快推进的。”鉴于这两所鉴定机构做出截然相反的结论，司法机构显然是相当的尴尬，决定再次进行尸检。2004年6月底7月初，最高人民法院司法鉴定中心五位专家奔赴湘潭，又一次对黄静案进行了鉴定。结合江俊武讲述当晚发生的情况，这份鉴定结论为：黄静在潜在病理改变基础下。因江俊武采用较特殊的方式进行的性活动触发死亡，这也是该案的终审判决。最终案件仍然以黄静自身发病导致死亡为结论，江俊武并没有杀人的故意，也没有杀人的行为，只承担一部分民事责任。他在看守所关押数个月后被释放，案子就此了结。但网上的舆论并没有因此终止。直到若干年后的今天，该案件的影响仍然长盛不衰。这个案子有很多的疑点，也是著名的疑案之一。这种案件，强大的警察发挥不了作用，因为需要足够的证据才能够确定事实。这就是法医发挥作用的时候。咱们来看看这几个问题：第一，时间点的问题。根据将军武的交代。他同女友黄静是在23日晚上7点多一起出门吃饭，并且在好友谭健家玩牌，玩到凌晨2点三十分才将黄静送回去。根据江俊武的讲法，两个人互相进行了爱抚，他射出了精液，然后两人睡去。根据江自己的描述，他在睡觉期间发现黄静出现异常的时候，时间应该是在4点左右。但江俊武随后在长达两个多小时内。没有在关注黄静的异常情况，这显然有违常理。就算是之前将军武由于过于疲劳没有关注黄静的情况，但他在离开的时候，正常来说肯定要跟黄静打招呼或者说话呀。但显然，根据他的说法，他并没有这样做，而是自顾自地走了，所以没有发现黄的异常。对于一对刚刚亲密接触过的情侣来说，这正常吗？他离开黄静房间的时间是6点三十，他找到校长，并且最终破门，发现黄静已经死亡的时候是8点三十到9点。在事发当晚，江俊武说凌晨2点三十分才回到林峰小学黄静的宿舍睡觉，早上6点三十分就早早出门上班，两人同床共枕才4个小时， 6点五十分天还不太亮。正常人凌晨两点多才睡觉，睡得那么晚，人应该比较疲劳。不到第二天七八点以后不可能醒过来。将军武为什么仅仅在睡了四个小时之后这么早就离开了呢？根据法医检测分析，黄静的死亡时间应该是早上六点到七点之间，而六点五十分将军武离开，此时恰好是黄静死亡的时间。另外，他从六点三十分离开房间到八点三十分找到校长期间，这两个小时他又在干什么呢？江俊武表示，自己离开宿舍之后打电话给黄静，没人接；之后又去黄静宿舍叫门，也没人开。随后，他就找到校长要求帮助。这显然又是很奇怪的事儿啊！正常人来说，见到女友突然异常，甚至有可能死了，作为男友必然极为惊慌，本能的会立即找人帮忙，或者打电话找救护车什么的。但江俊武在这么久的时间内没做任何事情。直到两个多小时后才找人帮忙。根据他的说法，他自己再次回到黄静的宿舍外，发现喊门不开，黄静有可能已经死亡或者出现意外，他才去找校长帮忙。这又是一个疑点。正常来说，一般人发现女友出现这种情况，而房门又不是打不开的防盗门，他肯定会第一时间破门而入啊，绝不可能找校长和其他老师。显然。他找校长和其他老师是为了作证，证明他是在黄静死后才到现场，之前并不在场。那么我们可以得出一个理论上的推测：江俊武此时很有可能已经知道黄静死亡了，在两个小时甚至更长时间内，他是在思索怎么办，甚至已经向家人或者朋友求救，并且得到了帮助和指点。显然，这一切都是极为反常的现象。正常来说，如果像将军武说的那样，他什么也没做，黄静自己突然死亡，那么他做梦也不可能想到会有人指控他谋杀。那么，一个无辜的人见自己的女朋友出了这样的事情，照常理来说，应该立即找人抢救，找救护车，绝不可能冷静地等上两个多小时。对于一个年仅24岁的税务局干部，不是职业杀手。他根本不可能这么冷静，除非是事实并不是他说的那样。他怕自己牵扯进去，所以不得不这样做。第二个疑点，行为的反常。江俊武的行为是反常的。显然，即使他再掩饰，毕竟也是一个24岁的国家干部，经历事情有限，面对这种事情不可能坦然处置的。之前的反常只是其中一个方面。黄静死后，他的行为也是反常的。在老师们抢救黄静的时候，江俊武并没有参与抢救，而是面无表情在一旁坐着不动。以一个正常人来说，自己几个小时还亲密相处的女友突然去世，那必然是极为心疼，应该冲在最前面救护什么的，放声大哭甚至晕厥都很正常。江俊武并没有这么做。他只是表现出一种漠不关心、听之任之的态度，这可以理解为另一种掩饰，为了掩饰自己内心的世界，不让别人发现更大的异常。由于当事人只有两个人，而黄静已经死亡，只剩江俊武一个人。换句话来说，死无对证，他怎么说都可以。在央视直播的时候，将军武先是笑了一下，然后说。至于细节不好怎么说，反正我可以保证我没脱他裤子。我们脱了上面的衣服，互相抚摸亲热，这一笑就很有问题。咱们再看看第三个疑点，漏洞百出的说法。按照将军武的说法，就出现了两个无法解释的事情：第一个是黄静身上的伤痕，尤其是两腿明显的挫伤是怎么来的；第二个就是黄静。为什么一丝不挂？奇怪的伤痕。关于黄静两腿腘窝处的挫伤，他的第一份口供是这样的：当晚他要求和黄静发生性关系时，曾试图用手掰开她的双腿，可能有挫伤。但后来江俊武推翻了这一说法，取而代之的是另一种可能：当晚在朋友家牌局结束后，黄静撒娇要他背，他就背她下了五楼。背的时候，他用劲儿抓着黄静的双腿。可能用力过大，在腘窝处留下了淤伤。既然两人心甘情愿地互相抚摸，怎么又会出现强行掰开双腿，甚至出现挫伤的情况呢？胳膊拧不过大腿啊！把腿部挫伤到这种地步，那得用多大的力量啊？如果只是一个要求，一个不愿意，两人争执了一下，能有如此重手吗？这显然是矛盾的。第二。为什么黄静一丝不挂？当老师们破门而入的时候，他们看到的是死去多时的黄静。一床棉被平整地盖过他的鼻梁，棉被下，黄静浑身赤裸，脸色苍白。床边有几张揉成团的白色纸巾，可以确认黄静是没有穿衣服的，连内裤也没有穿。当时正是二月份，属于冬季，天气很冷。两人既然是互相爱抚，显然没有必要脱光衣服。江俊武自己也说，两人只是脱掉了上衣。就算是脱光了衣服，按照江的说法，事后黄静自己睡去，在这么冷的天黄静怎么可能不穿衣服，甚至连内裤都不穿就睡呢？除非极少数有裸睡习惯的人，不可能有人这样。而且，既然只是爱抚。黄静又不愿意发生性关系，她为什么会主动脱去裤子，甚至内裤呢？她难道不知道这样面对要发生关系的男友，这是很危险的吗？这显然也是不符合基本常识的。那么，我们进行虚拟性的推断，切不说是强奸过程中造成死亡，按照江俊武的说法，就很有可能是两个人，一个人要做，一个坚决不肯，激烈斗争甚至厮打中，黄静衣服被强行脱下。然后，此时黄静突然死亡。江俊武当时可能并没有发现黄静死亡，或者他根本没有管。事后或者事中，他突然发现人已经死了，他惊慌之下一时也顾不上给他穿衣服，就立即逃离现场。等回过劲来，并且在某人指点下想出对策来的时候，黄静已经死去多时了，遗体四肢已经僵硬了，再想穿衣服已经不可能了，只能让他全落